0: Ich mag kein Porridge, es schmeckt mir einfach nicht. Im Coaching höre ich diesen Satz immer wieder. Manchmal liegt es einfach nur an der Konsistenz. Weich und wabbelig, das mag ich auch nicht. Und deshalb gebe ich eine Handvoll Nüsse dazu und voilà, mir schmeckt's. Bei Uta nützt das nichts. Und sie ernährt sich trotzdem nach den fünf Elementen. Möchtest du dich nach den fünf Elementen ernähren und scheiterst schon am Frühstück, dann lass dich von Uta inspirieren. Hi, ich bin Anja Uribol. Herzlich willkommen bei meinem Podcast Essen hilft immer. Ich zeige dir, wie du mit Hilfe der fünf Elemente-Ernährung der traditionellen chinesischen Medizin einen guten Draht zu deinem Bauch aufbaust. Liebe Uta, magst du vielleicht in zwei
1: Sätzen kurz sagen, wer du bist und was du machst? Ähm, ich bin Uta Gebing, komme aus dem Münsterland und ähm, bin inzwischen selber TCM-Ernährungsberaterin. Habe einen ähm, schönen Beratungsraum in einer kleinen Praxis, in der Naturheilpraxis in der Mitte in Südlundöding. Und ich bin 34 Jahre alt und wohne mit meinem Mann und meinen drei Kindern hier auf dem Land. Und bin jetzt inzwischen seit ungefähr fünf Jahren ähm, bei der TCM gelandet. Mhm. Was hat dich veranlasst, dich mit der TCM zu beschäftigen? Ähm, das waren gesundheitliche Probleme. Also mhm. das war ähm, schon so, dass ich als Kind schon allergieanfällig war. Und irgendwann im Jugendalter kam dann Asthma hinzu. Und dann kurz später auch Schuppenflechte und andere Hautprobleme und das ähm, ja, wurde eigentlich immer mehr. Und ich bin aber bei den Ärzten mehr oder weniger abgeblitzt mit einer cortison -Creme. und das hat nun leider meine Probleme überhaupt nicht gelöst. Das war eigentlich so, dass wenn ich diese Creme benutzt habe, dann die Schuppenflechte doppelt wieder kam, mein Asthma mhm. wurde auch nicht besser. Dafür habe ich eigentlich auch nur Cortisonsprays bekommen. Irgendwann habe ich aber den Entschluss gefasst, danach zu suchen dass mir jemand vielleicht Tipps geben kann, wie ich die Krankheiten auch loswerde oder wie ich, die, wie ich an die Ursache der Krankheit komme.
0: Ja, und ähm, dann bist du ja eben vermutlich auf die TCM gestoßen. Hast du dich dann vorher auch schon mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt oder war die TCM jetzt
1: dein Einstieg? Nee, schon ganz viel vorher. Also ich hatte nicht nur die gesundheitlichen Probleme, sondern auch Gewichtprobleme. Ich habe schon vorher versucht, mit verschiedenen Ernährungskonzepten abzunehmen und ähm, das waren wirklich sehr, sehr viele Diäten und Abnehmprogramme und Ernährungsprogramme von äh, Weight Watchers über Schlank im Schlaf und Low Carb. Mhm. Und das ähm, hat dazu geführt, dass ich vielleicht kurzfristig abgenommen habe, aber meine gesundheitlichen Probleme überhaupt nicht besser wurden. Ganz im Gegenteil, es kamen nur noch weitere hinzu in Form von zum Beispiel Blasenentzündungen. Und ähm, im Endeffekt habe ich dann noch mehr zugenommen, als ich vorher gewogen habe. Ja. Und dementsprechend habe ich vorher schon sehr viele verschiedene Ernährungskonzepte durchgehabt.
0: Ja, und würdest du jetzt sagen, dass du ähm, ja durch, durch äh, dieses Probieren der verschiedenen Ernährungskonzepte mehr zu dir gefunden hast und für dich irgendwie klarer war, ähm, was dir gut tut und was nicht? Oder ist es dann so ein bisschen eher verkopft? Dass du eher gedacht hast, ja, das und das ist gut, ich muss das jetzt nehmen.
1: Ja, tatsächlich. Also es war ganz im Gegenteil. Ich bin nicht klarer geworden, sondern ich habe wirklich meine Intuition total verloren. Hm. Ich habe eigentlich nur noch das gemacht, wovon andere gesagt haben, dass es für mich gut sein könnte. Ja. Also Salat oder Naturjoghurt mit Früchten und das waren so Sachen, die ich eigentlich widerwillig gegessen habe, weil sie mir nicht schmeckten und ich auch äh, das Gefühl hatte, dass ich sie gut vertrage. Aber ich habe alles, was ich so gegessen habe, nur noch gegessen, weil es in irgendwelchen Ernährungskonzepten stand oder andere Menschen mir dazu geraten haben. Das hat sich aber alles nicht richtig angefühlt. Also das war schon so, dass ich das Gefühl hatte, ich weiß eigentlich gar nicht
0: mehr, was mir gut tut. Ähm, ich habe jetzt deshalb gefragt, damit schweife ich ein bisschen vom Thema ab, <lacht> weil es ja eigentlich in dieser Episode ums Kochen geht, Aber ich finde es jetzt gerade sehr spannend, dass ähm, deine Hauptbeschwerden, also das Asthma, die Schuppenflechte und so, das gehört ja ins Metallelement und gerade Menschen, ähm, die entweder so ein bisschen im Metallelement äh, zu Hause sind oder welche, wo das sogar im... im im, im Ungleichgewicht ist, ist es ja so, dass die oft mit, mit dem Kopf nur noch agieren. Ne? Also, dass praktisch das Bauchgefühl irgendwie zur Seite geschoben wird und es wird mit dem Kopf gegessen. Ähm, was mich dann natürlich interessiert, wie ist die Empfehlung aus der Ernährungsberatung dann für dich gewesen? Also,
1: zielte die jetzt wieder mehr auf dein Bauchgefühl ab? Ja, viel mehr. Mhm. Und ähm, also, es ging eigentlich darum, dass meine Mitte ausgekühlt war meine Leber aber etwas zu heiß war und dann habe ich Ernährungsempfehlungen bekommen in die Richtung, dass ich eben gar keine Rohkost mehr essen sollte hm. für eine ganze Weile und auch keine Milchprodukte und hm. möglichst wenig Brot auch und ja. äh, keinen Industriezucker, aber das habe ich ehrlich gesagt vorher auch kaum gemacht. Ja. Und das waren Empfehlungen, die ähm, mir total zusagten, weil ich auch in der Beratung selbst so eine Art Aha-Erlebnis hatte. Also ich hatte das Gefühl, alles, was mir so angeraten wird zu essen, sind Sachen, die mag ich total gerne. Nur vorher ähm, waren die gar nicht so in meinem Repertoire, weil eben diese Grundsätze, die man so bei uns in der westlichen Welt eben oft hört, nicht so oft warm essen, warum mhm. auch immer. Also das ist mir wirklich ein Rätsel, warum das immer geraten wird. Mhm. Weil ähm, eigentlich ist es für jemanden wie mich gut, mindestens zweimal am Tag warm zu essen. Und so verschiedene andere Grundsätze, eben viel Salat essen, damit man äh, bloß die Vitamine auch bekommt. Mhm. Ähm, das passte eigentlich gar nicht mehr in meinen Ernährungsplan und das war auch etwas, was mir zusagte, weil es eben ähm, vom Bauchgefühl her auch eigentlich zu mir passte. Ja. Ich mir das aber eigentlich immer so ähm, verboten hatte, weil es eben immer anders geraten wurde. Und im
0: Grunde dann zusammengefasst äh, war dann schon eben die Empfehlung, viel kochen,
1: viel gekocht. Ja, ja genau.
0: Ja, ja. Möglichst
1: viel kochen, möglichst viel Gemüse und Getreide und ähm, eben auch gesunde Eiweiße. Mhm. Und ähm, ja, wie schon eben gesagt, keine Rohkost, wenig Brot, keine Milchprodukte und eben auch kein Schweinefleisch. Das war für mich auch nochmal eine
0: Besonderheit. Jetzt hast du es mir ja schon verraten, dass das warme bzw. das süße Frühstück für dich so gar nicht geht. Und das ist aber ja eigentlich der Klassiker, auf den man immer so als erstes stößt, wenn man sich mit der TCM beschäftigt. Und ich weiß, du bist auch nicht die Einzige, die bei dem Wort Porridge den Mund verzieht. Also was, was hast du denn für Alternativen oder wie hast du das für dich gelöst?
1: Ja, das war, das war für mich auch wirklich so, dass ich damit angefangen bin. Also ich habe morgens Porridge gemacht mhm. und ähm, da hatte ich dann zwei Schwierigkeiten und zwar einmal schmeckte es mir nicht, das ja. süße so Stück. Also das äh, war eigentlich schon immer so, dass ich lieber herzhaft esse mhm. und zum anderen ähm, war ich auch gar nicht lange satt. Also, ich bin eher der Eiweißtyp. Und dann habe ich da mal nachgeforscht und äh, dann gelesen, dann könnte man Mandelmus hinzufügen. Das habe ich dann auch gemacht. Dann war ich zwar etwas länger satt, aber es schmeckte mir immer noch nicht. Und äh, da habe ich dann begonnen, nach Alternativen zu suchen im herzhaften Bereich. Und habe dann äh, relativ schnell auch einige Rezepte gefunden, die gut gehen. Das war erst ein seltsames Gefühl morgens, zum Beispiel gekochten Getreidesalat oder Suppe zu essen. Aber mhm. eigentlich, alles ist erlaubt.
0: Ja. ja, das ist ganz wichtig, dass du das auch nochmal so betonst. Genau, weil ich finde, das ist was, was viele auch nicht auf dem Schirm haben. Ja. Wie ist das denn dann? Ich weiß ja, du hast drei Kinder. Jetzt hat da wahrscheinlich jeder ja auch seine eigene Vorliebe. Es, also ich stelle mir das jetzt so vor, stehst du morgens eine Stunde am Herd und machst jedem sein eigenes Frühstück oder wie läuft das
1: denn praktisch ab? Also praktisch ist es so, dass meine Kinder Porridge total gerne mögen. Mhm. <lacht> das ist jetzt ähm, nicht so, als wenn ich nie Porridge koche. Ja. Nur ich mag es eben nicht. Und das ist dann schon so, dass ich... Ähm, dass das Frühstück bei uns unterschiedlich abläuft. Mhm. Mein Mann zum Beispiel kann mit warmem Frühstück auch nicht viel anfangen, aber eben ja. auch nicht mit herzhaften Varianten. Der ähm, isst dann eben lieber sein Brot, aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Die ja. Kinder, ja. bei denen ist es ganz unterschiedlich. Ähm, mein Sohn liebt Bauernomelette zum Beispiel, der isst dann damit. Und ähm, meine Tochter liebt eben Porridge sehr. Das ist auch so, dass ich tatsächlich nicht jeden Morgen das Gleiche koche. Da braucht man immer ein paar mehr Rezepte in seinem Repertoire. Ja. Und da koche ich aber nicht verschiedene Gerichte. Also wenn, dann koche ich ein Gericht und dann äh, der, der es mag, isst es. Wer es nicht mag, isst dann eben eine Scheibe Brot oder Knäckebrot oder auch eben mal ähm, sein Müsli. Mhm. Ja, das finde ich halt ganz wichtig.
0: Das ist ja im Grunde der Albtraum einer jeden Mutter, dass sie jetzt dreimal am Tag äh, fünf verschiedene Gerichte kochen muss. Ne? <lacht> Das ist auch überhaupt nicht möglich. Ja, nee, genau. Das, äh, das ist eigentlich für niemanden möglich oder akzeptabel. Aber da, ich sag mal, das setzt du durch, indem du da eigentlich so ein bisschen ähm, strikt bleibst. So hört sich das an. Ne? Es gibt eine ja. Sache und äh, wer es nicht mag, es gibt eine Alternative und dann ist es aber auch gut.
1: Genau, also das ist immer für jeden was dabei. Das ist nicht so, als wenn äh, als wenn jemand dann da hinten rüberfällt. Man ja. hat immer so seine Alternativen, aber das äh, man muss nicht mehrere Gerichte kochen, damit alle zufrieden sind. Ja.
0: Wie ist das denn im Allgemeinen mit dem Kochen? Gerade wenn man für einen Fünf-Personen-Haushalt kocht, wird es dir irgendwann
1: zu viel? Ja, schon manchmal. Also das ist auch ganz normal, glaube ich. Das ist so, ähm, dass wir zum Glück beide gerne kochen, also mein Mann und ich. Mhm. Und wir wechseln uns da auch ab. Mhm. Dadurch, dass mein Mann 24-Stunden-Dienste hat, ist er auch häufig tagsüber da. Deswegen bin ich eigentlich gar nicht diejenige, die immer kochen muss. Also wir wechseln uns da schon ab. Ja. Und, äh, Im Laufe der Jahre hat mein Mann die fünf Elemente auch gut verinnerlicht. <lacht> das ist ja viel wert. <lacht> ja. Wir kochen schon, äh, schon sehr viel auch danach. Manchmal natürlich auch nicht. Die mhm. Kinder möchten auch zwischendurch mal ihre Chicken Nuggets essen zum Beispiel. Mhm. Aber das ist ja das ist ja auch völlig legitim. Ich glaube, sich immer alles zu verbieten, was man gerne macht, ist völlig falsch. Das passt mhm. auch nicht mit der TCM. Fällt dir das denn jetzt mittlerweile leicht zu sagen,
0: ach ja, es gibt einen Toleranzbereich, der ist, da darf auch mal eine Ausnahme gemacht werden und das ist trotzdem noch alles gut?
1: Ja, jetzt inzwischen... Ähm, Natürlich habe ich immer noch den äh, kleinen Perfektionisten in mir, der zwischendurch dann sagt, oh, so geht das aber nicht. Du musst jetzt wieder mehr nach den fünf Elementen kochen. Mhm. Aber ähm, es war schon mal deutlich extremer. Das ist schon so, dass man das lernen muss. Ich ja. habe am Anfang eben meine Ernährungsvorgaben sehr strikt umgesetzt und bin eben somit auch innerhalb sehr kurzer Zeit meine gesundheitlichen Beschwerden losgeworden. Mhm. Und äh, dann kam die Angst dazu dass diese Beschwerden vielleicht wiederkommen könnten, ja. wenn ich äh, locker lasse, ja, wenn ich ja. auch mal wieder Ausnahmen mache. Mhm. Das äh, hat eine Weile gedauert, bis ich das verinnerlichen konnte, dass es eben nicht so ist, dass man eben auch die Möglichkeit hat, im Alltag danach zu kochen und sich aber auch am Wochenende das große Brötchenfrühstück zu erlauben. Mhm. Mhm. Oder eben auch mal ähm, eine... Pizza zu essen, wenn man Lust darauf hat. Mhm. Das musste ich aber erst lernen. Aber das ist eben so, dass, ähm, dass man das dann auch spürt, ob mhm. das geht oder nicht. Nach einer Weile kommt die Intuition wieder, äh, wieder, dass man dann auch spüren kann, ob einem das gerade gut tut oder eben nicht, ob das äh, Maß gerade voll ist und man das besser sein lassen sollte oder ob man eigentlich ähm, dadurch, dass man sich eben meistens daran hält, die Möglichkeit hat, da auch mal Ausnahmen zu machen. Ja. Zum Thema drei Kinder, da ist ja dann
0: eins ganz, ganz wichtig, das Thema Kochmanagement. Hast du vielleicht deine drei wichtigsten Tipps für uns? Wie planst du, wie regelst du das? Was sind deine drei liebsten Tipps und Tricks, die dir in deinem Alltag helfen, wenn es um das Thema Kochen geht?
1: Also was ich immer ähm, gut finde, ist, dass man sich klar macht, dass man gar nicht unbedingt ein Riesenrepertoire haben muss. Zum Beispiel bei den Frühstücken. Mhm. Da habe ich zwei bis drei gute Rezepte, die ich erprobt habe über die Zeit die, und die ich gerne mag, die ich dann immer mal wieder koche. Mhm. Also da muss man jetzt gar nicht unbedingt ähm, zehn verschiedene Rezepte haben, die besonders... Äh, gut variiert werden können. Ich finde, das reicht, weil man einfach so viel managen muss, schon zwei bis drei gute Rezepte zu haben, ja. die man dir eben auch immer mal wieder aus der Schublade holt. Ja. Dann finde ich, ist auch noch ganz praktisch fürs Kochmanagement, wenn man ein bisschen auf Vorrat kocht. Mhm. Also wie zum Beispiel mach ich, morgens mache ich mir gerne mal Gemüsemaffins. Die kann man auch super am Abend vorher vorbereiten und dann mache ja. ich eben mal 12 anstatt nur sechs und kann dann da äh, auch mal abends noch wieder welche von essen oder eben am nächsten Morgen noch. Ja. Die kann man immer super kalt stellen. Ja. Und sowas kann man auch immer super mit einem Couscous-Salat machen oder mit einem Linsensalat oder mit einer Miso-Suppe, mhm. dass man die eben dann ähm, auf Vorrat kocht und wieder aufwärmt. Das finde ich mhm. auch sehr praktisch. Manche Dinge kann man ja auch kalt essen dann, ne? Ich ja, denke... auch das. Ja. 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 Genau, die Muffins zum Beispiel, die esse ich auch äh, meistens kalt oder auch ja. mit Couscous-Salat. Also das ja. muss auch gar nicht unbedingt warm gegessen werden. Mhm. Und der dritte Tipp wäre, dass man möglichst auf Vorrat verschiedene Lebensmittel kauft. Mhm. Also alles, was man so trocken gut auf Vorrat halten kann, zum Beispiel Couscous und Haferflocken mhm. oder auch Lippen und Sonnenblumenkerne, gemahlene Mandeln. Wenn mhm. man sowas zu Hause hat und dann hat man noch Obst und Gemüse, dann kann man das immer super kombinieren. ja.
0: Ja Und wenn du dann drei, vier Standardrezepte hast, grundsätzlich schon mal, ne, mit, wo du das alles einbauen kannst, bist ja, du genau. auf der sicheren Seite. weil Das ist, ist ein guter Tipp, weil ich finde auch immer, ähm, wenn ich dann noch überlege, okay, jetzt muss ich erst einkaufen, was genau brauche ich? Und wenn man sich akribisch an Rezepte hält, ne, oh, jetzt habe ich diese Zutat, nicht ne, jetzt muss ich wieder in den Supermarkt. Das muss gar nicht so sein, das darf ja einfach sein. Ne?
1: Ja auch. Wenn man nämlich äh, einiges schon da hat, dann ist die Hürde auch nicht so groß. Mhm. Weil man ansonsten ja auch, ähm, ja, wir sind ja auch viel mit dem Kopf dabei, <lacht> immer sofort schon ein Riesenberg vor sich sieht und denkt, nee, das, das schaffe ich jetzt nicht. Dann mhm. äh, ich mir jetzt doch lieber ein Brötchen auf. Ja. Aber wenn man die Sachen alle da hat und man hat das Rezept vielleicht auch schon zwei, dreimal gekocht, dann geht das mhm. äh, fast von alleine. Ja. Die meisten Rezepte sind auch so einfach, dass man ähm, keine halbe Stunde dafür braucht. Ja. Fertig.
0: Das Stichwort Rezepte. Du hast mir versprochen, dass du deine zwei lieblingsherzhaften Frühstücksrezepte spendest. Ja. Das ja. ist total schön. Also du, lieber Hörer, kannst das unter dem Blogartikel, verlinke ich das, ähm, kannst du dir diese Rezepte downloaden. Verrätst du uns schon,
1: was es ist oder bleibt es noch ein Geheimnis? Nee, das verrate ich schon. Das sind die Rezepte, die ich eigentlich auch sogar am meisten äh, mag und auch am meisten koche, vor mhm. allem für morgens. Und das ist einmal der Couscous-Salat mhm. mit ähm, Gemüse und Feta. Und einmal Gemüse-Muffins mit Brokkoli. Ja, hört sich sehr gut an.
0: Ja. Und Uta, ich glaube, ich habe dich genug gelöchert. Ich möchte mich jetzt erstmal ganz, ganz herzlich bedanken, dass du so offen und ehrlich über dich und deine Familie gesprochen hast. Und für mich ist die Botschaft aus unserem Gespräch auf jeden Fall, dass man fünfe Gerade sein lassen kann. Und ja. dass das Kochen auch wirklich gerne einfach sein darf. Und natürlich ganz wichtig, dass beim Frühstück alles erlaubt ist. <lacht> Wenn Du wissen möchtest, in welchem Muster Du Dich gerade befindest, ob Du ein Hitzkopf bist oder doch eine Frostbeule, eher der Typ Suppe oder der Typ Salat, dann besuche mich auf meiner Website www.jederbauchistanders.de. Dort kannst Du Dich in meinem Newsletter eintragen und mein kostenloses E-Book TCM Start Easy inklusive Test downloaden.